0: El día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Bienvenidos y gracias por estar acá. Gracias a cada uno. Si yo les preguntara así, simplemente, ¿qué entendemos por amarse a uno mismo? Estoy más que seguro que la mayoría estaría como titubeando. Porque en realidad estamos asociando siempre, por muchas veces nuestra propia formación que hemos tenido... Estamos asociando siempre la palabra amor a uno mismo casi casi con egoísmo. Quizás hoy día ya no, los que han trabajado sobre lo que quiero decir, pero popularmente la palabra amarse a sí mismo más o menos suena a egoísta. Y si tú dices yo me amo a mí mismo, o sos alguien que está en la New Age o ese tipo de cosas, o es alguien que está a la larga siendo egoísta. Es tan así el tema, tan así, que muchas veces cuando uno empieza a hablar del tema del amor a uno mismo, uno piensa que va a ser como exaltarse para estar bien independiente o indiferente de lo que les pasa a los demás. ¿Es eso realmente? ¿Eso es eh, lo que decimos cuando decimos amor a uno mismo? Bueno, hoy quiero que tratemos de desentrañar el secreto porque vamos a ver cómo esa deformación se ha instalado tanto en nosotros que no entendemos bien qué es amarnos a nosotros mismos. No lo entendemos. Hoy quiero que me sigan, antes de entrar de lleno en la explicación de qué se trata, necesito que de lleno hagamos un pequeño paseo. Un paseo por la visión de Oriente, que siempre ha sido la cuna de la reflexión de la condición humana. Y en esta reflexión antiquísima, de la India, encontrar algún secreto de dónde se ubica el amor a uno mismo, en qué escala del amor podemos ubicar el amor a uno mismo. Fíjense que tanto es así que en el libro de Joseph Campbell, que se los, de paso se los recomiendo, que se llama Reflexiones sobre la Vida, en ese libro, un capítulo él dedica a entender los grados del amor en la India, y ahí me sorprende por el lugar que coloca el amor a uno mismo. Quiero que vayamos hacia Oriente, quiero que vean el lugar que ocupa el amor uno mismo y quiero que comprendamos lo que en la tradición más allá de Oriente, más hacia Oriente todavía, hacia China, Japón, en ese pensamiento de extremo oriente, ¿cómo se entiende el amor a uno mismo? Después de hacer ese paseíto por ahí, tratemos de ir a la tradición judeocristiana y decir algo del tema para entender también qué está pasando en ese terreno y finalmente entremos de lleno antropológicamente a aclarar profundamente qué es el amor no mismo ¿está? eso vamos a hacer entonces vamos a empezar si tuviéramos que hacer esta descripción de qué lugar ocupa el amor no mismo en el mundo de la India lo que ya para nosotros no es así, porque en la tradición antiquísima de ellos esto cabía, ellos empezaban diciendo que el primer grado del amor, voy a arriba, es el cumplimiento. Entonces, ellos entendían que la primera man manera de mostrar el amor es el cumplimiento. El cumplimiento... Era un tipo de amor bien básico para ellos y que tenía que ver con la relación del amo con aquel que tenía a su cargo. Y esta relación implicaba que cumplir adecuadamente era un grado de amor. Esto en la India. Dije que esto no cabe para nosotros porque creo que hemos llegado a otro nivel de profundidad ya colectivamente... Y entendemos algo así, llevemos la, a las relaciones humanas. ¿Es el cumplimiento una manifestación de amor? Les voy a contar esta anécdota para que me entiendan. Cuando uno va al interior de mi de mi tierra ya, o a veces he encontrado en la ciudad, en personas mayores, esta frase así. Escuchen esto. ¿eh? Ya no ya no, no siento, no nos sentimos amor mutuamente, pero cada uno cumple la responsabilidad como padres que somos. Y lo cumple la responsabilidad de esposo. Yo cumplo la responsabilidad de esposa y él cumple las responsabilidades de esposo. Eso no suena medio viejo o antiguo, pero todavía lamentablemente eso existe. Nos une el cumplimiento de la responsabilidad que tenemos. Como digo, eso ya ni siquiera para nosotros es un grado de amor, pero todavía, como les digo, se da esa sensación de que estamos cumpliendo y que eso es una manifestación de amor. Ni siquiera en las relaciones de pareja pensamos que ya lo es, porque lo que acabo de decir parece una cosa de, de hipocresía, porque no hay amor. El cumplimiento siempre termina en un cumplimiento, ¿me entienden? Porque cumplo para que no me digan nada. En esa relación de cumplimiento, como digo, no uno no ve el amor ni mínimo siquiera incluso cualquier empleador que piense que el cumplimiento es la manera adecuada de relacionarnos está equivocado a esta altura cualquier persona que da trabajo a alguien o tiene a alguien como empleado o como subordinado se da cuenta que ya no quiero gente que cumpla quiero otra cosa no me interesa solamente que la gente cumpla me interesa algo más más aún voy a seleccionar personas que no se queden en el cumplimiento. Porque siempre el cumplimiento, en este sentido, exige que haya una autoridad que maneje a la persona para que cumpla. Y yo quisiera otra cosa de la gente que trabaja conmigo. Ahora vamos a ver. Por lo tanto, lo que uno puede entender que en el cumplimiento lo que se busca es el mutuo beneficio. Es decir, yo cumplo con vos, vos cumplí conmigo. Yo hago tal cosa y tú me pagas por hacer tal cosa. Repito, pensar que eso tiene que ver con el amor nos parece extraño, pero lo pongo para que entiendan cómo piensa la cultura de la India. Insisto que para mí esto ya es un tema que no corresponde, ni siquiera en ambientes laborales. ¿Por qué? Porque el segundo grado que la India comprende tiene que ver con otro tipo de relación. Una relación que tiene que ver con el compromiso. Y esta relación de compromiso... también está... en la tradición griega... y tiene un tipo de amor... que tiene que ver con el filos. Así lo llama en la tradición griega. En la tradición griega... a este amor de compromiso que la India tiene... se lo llama filos. Y en realidad... este tipo de amor... El modelo de este amor es la amistad, en donde no buscamos cada uno nuestro propio beneficio, sino que buscamos mutuamente nuestro mutuo bien. En este tipo de amor, yo busco tu bien y tú buscas el mío. Entonces se produce esto, ¿ven? Se entrecruza. En el amor de amistad, en el filos griego, en el compromiso en la India, implica este vínculo en el cual yo busco tu, propio bien, tu, tu bien y tú buscas el mío. Y se crea un puente. En este vínculo, en grados también distintos, se da en el valor de la amistad sobre todo. Pero también, ven, en el ámbito del trabajo también puedo poner este tipo de, de valor de amor. ¿Por qué? Porque en esta relación que establezco nos comprometemos mutuamente uno con el otro para llevar las cosas adelante. Y por eso en, en la relación laboral Compromiso ya es otra cosa. Se requiere una cierta preocupación por el bien común entre todos y por el bien a la persona que, que está acompañándome o dirigiéndome. En ese vínculo, ven, de compromiso, ya no importa que la autoridad me esté vigilando porque yo estoy comprometido en hacer lo que es mejor. Porque quiero el bien del otro o de todos nosotros. Entonces estamos hablando ya de otro nivel de vínculo afectivo que se da en la amistad y se puede dar también en un grado distinto en ambientes laborales. Estamos en otro nivel entonces, en otro nivel de vínculo afectivo. A este le sigue otro vínculo que Oriente llama de otra manera, pero amor incondicional. El amor incondicional estaría representado en la tradición de la India en la relación de los padres con los hijos. Este amor incondicional en la, India, en, en la tradición griega se llama Estorge o Estorge, que es una manera de, de dominar a este vínculo de los padres con los hijos. Este amor incondicional es un amor de entrega y en la cual es una calidad de amor de entrega total por el bien de aquellos que son las personas que trajimos al mundo. Este tipo de amor, paradigmáticamente siempre el amor de la madre por el hijo, para en manera más alta, estamos hablando de este tipo de amor de una entrega incondicional y esta incondicionalidad es por el lazo afectivo que vincula la relación padre-hijos. Sobre este amor aparece el que quiero hablarles ahora, aparece el amor a uno mismo. Y este amor a uno mismo, paradójicamente, está por encima de los otros, incluso el amor de, de padres hacia hijos. El amor a uno mismo es un vínculo unitivo que se produce en uno mismo. Tiene que ver con lo que podríamos llamar eros en la tradición griega. Y este amor uno mismo va a ser modelo del amor entre el hombre y la mujer. Vamos a tratar de entender un poco así como entienden en Oriente el amor uno mismo. Y van a ver una riqueza que podemos extraer. En la tradición de Oriente todos nosotros tenemos un componente femenino y masculino. Quiere decir que podríamos verlo de esta manera. Todo ser humano tiene en sí mismo una carga activa o masculina y una, car una carga receptiva o femenina. En oriente a la parte masculina la llaman yang y a la parte femenina yin. Este componente de yin y yang serían componentes receptivo y activo que todos tenemos. De modo que en nosotros cohabitan estas dos energías y para el mundo de oriente... Cada uno de nosotros tenemos que aprender a tener en armonía lo más equilibrado posible estos dos aspectos de nosotros, en nosotros. Más aún, ahora van a ver el, eso, cómo se, se, se relaciona con el encuentro entre el hombre y la mujer. Pero primero vamos a ver lo que pasa en uno mismo. El amor uno mismo, que es lo que en la tradición de Oriente se quiere lograr en la formación de los jóvenes... Ese trabajo sobre lo mismo implica que todos nosotros tenemos dos aspectos. La parte activa podríamos llamar la firmeza y la parte receptiva la suavidad. Entonces en esta, en esta manera de pensar de oriente, todo ser humano, hombre o mujer, debe lograr equilibrar en él y en ella la parte de firmeza y la parte de suavidad. Y en la medida en que esto esté armónicamente vinculado, la persona está realmente amándose bien a sí mismo, está desarrollándose bien. Este componente de firmeza y suavidad lo puedo decir de esta manera. La firmeza es a veces decir no, la suavidad es decir sí. Dicho básicamente en la vida todo ser humano tiene que saber que decir que sí y saber decir que no. El componente de estas dos actitudes indica una persona bien plantada. La suavidad y la firmeza tiene que ver con una actitud de tomar iniciativa, de ser activo, la parte masculina, y también, a veces, dejar que el otro tome iniciativa y yo ponerme una actitud más de disponibilidad. Estos dos aspectos, tanto el hombre como la mujer, en la medida que lo desarrollan bien, van integrándose, eso para ellos es amarse a uno mismo. Y podríamos decir esto, miren, en realidad, en la medida en que logro que esto esté en equilibrio, la persona va amándose bien. Cuando la firmeza le gana la suavidad, cuando una persona, ella o él, va teniendo demasiado firmeza y va perdiendo suavidad, la persona cae en la rigidez y cuando la persona tiene demasiada suavidad, ella huele la persona tiene demasiada suavidad y va perdiendo firmeza la persona cae en la debilidad entonces amarse a uno mismo es aprender a evitar la rigidez y la debilidad en la formación de los jóvenes en la tradición de Oriente, hacer que una persona, un niño un joven se desarrolle bien, es evitar que caiga en un extremo de rigidez o en un extremo de debilidad. Y tener este componente, como les digo, de suavidad y firmeza, indica una persona que se está amando bien. Esto es la concepción en la tradición de Oriente pero todavía algo más, para que entendamos cómo piensan en estas culturas. Increíblemente, y esto nos va a doler a los varones, porque esta parte las exalta a ellas, en la tradición de Oriente dicen que el varón y la mujer ambos deben hacer lo mismo, pero el tema es que el varón, por su naturaleza, tiene la firmeza afuera y la suavidad adentro. En cambio la mujer, por su naturaleza, tiene la suavidad afuera y la firmeza adentro. Y entonces en ese sentido, el pensamiento de ellos es que la mujer está más preparada que el varón, aunque nos duele un poquito. ¿Por qué? Porque esto de la fuerza afuera y la suavidad adentro, la firmeza afuera, adentro, se parece a un pedazo de madera y que lamentablemente... Se se puede partir fácilmente porque esa rigidez afuera se parte. En cambio, cuando la firmeza está dentro y la suavidad afuera, dicen ellos, es como una caña de bambú. Tiene la flexibilidad de moverse porque la firmeza es interior. En ese sentido, el varón corre con el peligro de quebrarse muchas veces por hacerse el fuerte y a veces, dicen en estas culturas, que el problema del varón es que lamentablemente por tener la, la, la firmeza afuera y la debilidad adentro, es más corruptible. En realidad las fuertes son ellas, dicen ellos. Porque al tener la firmeza adentro, tienen la flexibilidad para enfrentar situaciones que nosotros nos quebramos muchas veces, y además por tener la firmeza adentro, son más incorruptibles. Esto básicamente, genéricamente, no es que la mujer sea mejor, no, no, no es eso. ¿eh? Es entender esto que ellos dicen. Pero ahora les pido un gran secreto, atención, porque esto se vincula a la pareja. Estamos hablando de Eros, de esta unión entre lo femenino y masculino. Ellos dicen esto, miren qué fuerte esto. En el desarrollo de cada ser humano que se está amando a sí mismo, hombre o mujer... La parte masculina tiene que abrazar, buscar y abrazar a la parte femenina. Entonces, el viaje del héroe o el viaje de la heroína, en el varón y en la mujer, es un viaje donde la parte masculina tiene que abrazar a la femenina. ¿Cómo sería esto en el hombre? El varón, que tiene la parte masculina afuera y la parte femenina adentro, el viaje del héroe en el hombre, en el varón, es viajar a su interioridad. Quiere decir que todo hombre, cuando aprende a ir al interior y encontrar su interioridad y abrazar su interioridad profunda, está siendo plenamente hombre. El viaje del hombre es hacia adentro, hacia el encuentro con la profundidad y la intimidad con uno mismo. En cambio la mujer que tiene la, la, el aspecto de firmeza interiormente y su aspecto de suavidad fuera, el viaje de la heroína es al revés. El viaje de la heroína es hacia afuera. Tiene que sacar su interioridad y plasmarlo abrazando la exterioridad. ¿Qué loco no? Porque en Occidente es todo al revés. El hombre vive para afuera y a la mujer le pedimos que se queden en las cosas internas cuando el ideal de esta visión cultural es que la mujer saque lo mejor de sí mismo y los hombres aprendamos a tener interioridad, profundidad y espiritualidad. El hombre termina siendo un productor agotado en el afuera y a la mujer no se le da el lugar que muchas veces se merece o ella no se sabe ganar Sacando lo mejor de sí mismos hacia afuera. Y entendiendo esto, doy el cierre a este tema. Miren esto. Para las culturas de Oriente, el encuentro del hombre y la mujer no es como entendemos lamentablemente a veces nosotros, que son dos media naranjas que se unen. No, no, no. Cada uno de nosotros somos una naranja completa. Y eso es lo que tenemos que lograr. Entonces fíjense, lo que el hombre al unirse con la mujer hace es aprender de ella el aspecto de ternura y suavidad que tengo que desarrollar en mí ya que la parte masculina la tengo bien presente. De modo que me uno a ella para aprender a ser más suave, más tierno, a tener una actitud más dócil, el varón. Y la mujer se une al varón para tomar de él, aprender de él, la firmeza, la fuerza, la decisión, la determinación. Quiere decir que en un matrimonio adecuadamente en el pensamiento de oriente es aquel... En que ella, por estar al lado de él, es más firme. Y él, por estar al lado de ella, es más suave. Y por eso, si eso ocurre, cada uno se completa a sí mismo en aquella cualidad que tiene más eh, silenciada para realmente ser cada uno una, una persona completa. Si en un matrimonio con el paso del tiempo, ella es más suave y él es más firme, ninguno de los dos maduró bien. Se quedaron siendo media naranja. Si por estar juntos ella no toma la firmeza y él no toma la suavidad y la ternura, no se desarrollaron bien. ¿ven? De modo que lo que para ellos la persona tiene que hacer en sí misma es lo que también deben hacer en el vínculo que los une. Cada uno tomar lo mejor del otro para tener los dos aspectos en equilibrio. Esto es lo que entiende Oriente. Y fíjense algo muy importante: este amor uno mismo está por sobre los otros amores. ¿Por qué, Roberto? Porque hay algo que está presente y después se irradia también en Occidente, pero sería así. Si yo soy mejor, puedo amar mejor. Si yo me desarrollo mejor, puedo dar mejor. Si trabajando sobre mí mismo voy creciendo yo como persona, tengo más para dar. De modo que el trabajo personal para mi desarrollo es lo mejor que puedo hacer por los otros. O dicho de otra manera, los otros nos comen. Sobre todo nuestros hijos, nos comen. Aunque parezca caníbal, es así, miren, los demás nos comen, se nutren de nosotros. Y en la medida que mi vida es más nutritiva, puedo dar más de mí mismo. Y el trabajo para que mi vida sea más nutritiva depende de mí. Toda la tarea por mejorar mi calidad de vida es para que los demás puedan alimentarse mejor. Entonces ya no es un acto egoísta el trabajo por crecer y tener una interioridad equilibrada y desarrollarme plenamente. Es lo mejor que puedo hacer por los demás. Por eso toda vez que invierto tiempo y energía en crecer y en ser mejor, alimento mejor a los seres que me rodean. Y también lo contrario. Toda vez que voy empobreciendo mi vida... No poniendo tiempo y energía para mejorar como persona, no le doy nada al otro. Y peor aún, a veces puedo intoxicar la vida de los demás cuando no desarrollé adecuadamente la propia. Y hay gente que es nutritiva y hay gente que es tóxica. Y ese es el problema. Por eso todo el trabajo personal enriquece el amor con los hijos, enriquece el amor en la amistad y enriquece todos los tipos de vínculos que establezco por eso el lugar que ocupa en Oriente y por sobre este amor aparece el último que tiene que ver con en la tradición griega se llama ágape en la tradición de la India sería un amor espiritual este tipo de amor ya requiere un salto, un salto más fuerte. ¿Por qué? Porque en la tradición de Oriente, el amor espiritual es el amor que se tiene hacia todos los seres humanos y el resto, respetando y reconociendo la dignidad de cada ser. Reconociendo la dignidad de que todo es sagrado. Esta certeza de un amor espiritual de que todo es sagrado, es lo que hace que respete con amor total a cada uno de los seres. Y ese respeto y esa dignidad que reconozco en cada uno es porque entiendo que hay una fuente común. Y entonces desde la certeza de una fuente que das, nos hace a todos seres unidos en esa creación, respeto a todos los seres con este amor que, que en la tradición griega se llama ágape. Es un amor total. Un amor de una incondicionalidad a todos, ya no solamente a los hijos, sino a todos los seres. Este tipo de amor es a lo que Oriente llama también la compasión. En este tipo de amor de ágape hay un secreto importante. La palabra ágape en la tradición griega nos suena a nosotros como fiesta, no, si hagamos un ágape, hagamos una comidita. Ágape está asociado a comida. Y no es un tema menor. ¿Por qué? Porque en realidad esta palabra nos está diciendo algo muy, muy lindo. Lo que verdaderamente alimenta es el amor. La condición humana tiene como alimento más importante el amor. Cuando nos falta el amor empezamos a tener anemia espiritual. Cuando dejo de amar me empiezo a ser anémico. Cuando me falta el amor me empiezo a sentir anémico. De hecho la palabra amor en el sentido de lo que estoy diciendo, así en un sentido bien espiritual, la palabra amor puedo dividirla de esta manera, amors mortis, a apóstrofe mors mortis. ¿Qué significa sin muerte? El prefijo a es carencia. Amors, mortis, significa sin muerte. Quiere decir que cuando amo a alguien, lo afirmo en la existencia. Cuando brindo amor a alguien, le estoy diciendo qué bueno es que vivas. Cuando me siento amado, me afirmo en la existencia. El amor nos afirma en la existencia. Y por eso, en ese sentido, el amor del que estoy hablando, este amor incondicional, este amor de ágape, es un amor en el cual te respeto y te trato dignamente porque tu ser vale por sí mismo. No por lo que me das, no por el vínculo que tenemos. Este amor sagrado, este ágape, es este amor incondicional donde te quiero a ti por ti. ¿No? Ya lo vamos a ver más adelante cuando lo explique. Y ha pasado algo más. La palabra amor tiene otra derivación. Amorbus. Y la palabra amorbus, de la cual también se relaciona amor, morbus o morbo, significa enfermedad. Amorbus significa sin enfermedad, o sea, salud. El amor sana. El amor evita las enfermedades. En el sentido de que cuando me siento amado o cuando amo, irradio una energía que además de afirmar en la existencia al otro también es sanante. Por eso cuando uno tiene carencia de amor se va enfermando. Quiere decir que la palabra muerte y enfermedad es lo que el amor verdadero combate. Y por eso eso es el ágape. Un alimento que me quita las enfermedades y me aleja de la muerte. Porque en realidad cuando me siento amado, insisto, me afirmo en la existencia. Este es el tipo de amor espiritual que en la tradición latina se llama amor Mortis o Amorbus, en la tradición griega Ágape y en la tradición oriental Amor espiritual. Y otra vez, cuando uno tiene este amor espiritual, también se ama a uno mismo desde este lugar, como en este sentido. Cuando tengo este tipo de amor a mí mismo, desde este tipo de amor irradio estos amores, pero conmigo mismo, significa que reconozco que mi vida es dada por esta fuente y por lo tanto no soy dueño de mí. Mi vida es dada y por lo tanto, debo tratar de vivirla plenamente para darla a los demás. La tradición sufí tiene una oración que me encanta que dice así, «Señor, haz que sea digno de mí, pues sólo así seré digno de ti». Es decir, «Señor, ayúdame a que yo trate a mi vida con dignidad, tratando de dar lo mejor de mí mismo y desarrollar lo mejor de mí mismo». Porque sé que al hacerlo, agradezco con mi vida el don de la vida que me has dado. Entonces, en la medida en que mi vida sea más digna, es la mejor manera de devolverte mi agradecimiento por el don de la vida. En la medida en que cada uno de nosotros trabaja sobre uno mismo para ser mejor, es un acto sagrado. Eso es lo que significa. Si tengo este tipo de amor impregnando el amor a mí mismo, indica eso. Tu trabajo contigo mismo es un acto sagrado. ¿Por qué? Porque en la medida en que desarrollas tu ser, estás devolviendo en gratitud, repito, el don de la vida. Y para entender esto humanamente, digamos esto para que lo comprendan. Como papá, como cualquier papá o mamá que está acá seguro, ¿Qué es lo que desearíamos para nuestros hijos? No que nos reconozcan lo que hacemos, no que nos devuelvan algo, todo lo decimos popularmente. ¿Qué quiero? Que sean felices. Con que sean felices yo me siento más que más que agradecida. ¿Por qué? Porque viendo una plena una vida plena de ellos, una vida feliz es lo mejor que me puede regalar la vida.